0: 012 News, podcast.
1: Com a gente, direto de Brasília, o deputado federal Eduardo Cury, do PSDB. Já foi prefeito de São José dos Campos. Público bem sabe. Boa tarde, deputado. Obrigado por atender a nossa solicitação. Seja bem-vindo aqui na 012 News, que agora começa a sua terceira semana é, em multiplataforma. Boa tarde.
0: Legal. Obrigado, Edlon. Obrigado, Edson. Obrigado, aos amigos da 012 News. Boa sorte aí nessa nova multiplataforma, hein? Espero que nossos ouvintes aí sejam os grandes beneficiários. Hein? Parabéns para todos.
1: Tá ok, muito obrigado. É mais aí um meio de comunicação, uma ponte, né? Entre até mesmo o poder público, né? E a população e suas demandas. E eu vou falar de demanda, né? O que mais tem a é demanda, deputado, nesse <risos> tempo de pandemia, né? infelizmente, Exato. e com relação à região metropolitana do Vale, né do Vale do Paraíba, que o senhor representa, recentemente, por meio de emenda parlamentar, uh, o senhor até encaminhou é, 200 mil reais, se não me falha a memória, justamente para o município de Aparecida, que foi o mais afetado pela pandemia, né, já que vive é, do movimento religioso, vive o seu comércio, e aí Houve toda essa liberação, assim como de outras cidades também, parece que Potim Jambeiro, né? Eu gostaria é, que o senhor respondesse duas perguntas inicialmente: se toda Sim. esta verba liberada foi exclusivamente para a área de saúde e se há previsão de novos repasses ou tentativa de liberação de novos repasses.
0: Olha, na verdade, a prioridade é a saúde, são, são recursos para mais, mais das mais variadas áreas, mas a prioridade, principalmente o ano passado, esse ano tem sido saúde as emendas as emendas parlamentares que vão no orçamento que é uma coisa muito transparente não tem nada a ver com com as outras denúncias que existem sobre né, recursos eh, de, de deputados emendas elas parecem orçamento elas estão previstas na constituição e elas metade delas do recurso obrigatoriamente é a saúde tá o ano passado excepcionalmente foi mais do que metade porque por causa da pandemia houveram recursos extraordinários e aí tudo era para saúde né covid é, por, causa, por causa da pandemia então é, é, mas é, eu, eu, tenho, eu tenho buscado aplicar mais em saúde inclusive do que a lei exige é porque logicamente as prefeituras precisaram, é, as escolas vamos falar a verdade, não tiveram um grandes gastos ano passado porque é, as crianças ficaram em casa, Sim. luz é, água, houve uma queda desses gastos né, a merenda uma parte dela foi entregue em casa, algumas cidade mas houve uma queda desses gastos agora a saúde não Tiveram que reforçar, comprar respirador, contratar mais médico, montar um aparato e agora, logicamente, o um próprio aparato de vacinação. Então, a gente tem é, destinado recursos prioritariamente para a saúde e para todas as cidades do Vale. Eu, eu, eu remeto, é, eu brigo em Brasília para trazer recursos para todos os estados do Vale. Nos meus anos de mandato, nenhuma cidade ficou sem receber algum tipo de ajuda.
1: E alguma uma, tentativa de, de liberação, de mais liberação na pauta, deputado? Sim, tem sim.
0: É, o orçamento esse ano, todo mundo acompanhou, a imprensa acompanhou, foi atrasado, ou seja, não houve, não houve aprovação do orçamento ano passado referente a esse ano e foi aprovado agora, no início desse ano. O presidente sancionou agora faz duas ou três semanas, ou seja, antes da situação do presidente, nem pode andar e a partir de agora começa a ser executado o orçamento de 2021. Atrasado, era para ter sido executado desde o primeiro de janeiro e por uma situação drúxula, absurda, é, confusão do governo com a base dele. É, acabou na verdade sendo aprovado agora, então agora começa a ser liberados os recursos é, os recursos enfim, é, é, virão mais recursos para todas as cidades, inclusive recursos de obras, tá? pavimentação, alguma coisa, é, cada cidade eu procuro perguntar ao líder local ou prefeito ou vereador né? qual é a prioridade, eu não costumo nunca interferir nessa questão, eu arrumo dinheiro, mas é o prefeito o vereador, os líderes eleitos pela que vai dar a destinação é né é ou Às vezes uma entidade muito séria, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a, 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 o hospital do Freirã, né em Guará, tá certo? Não, aí uma coisa que eu já faço, procuro fazer, é, fiz o ano passado, fiz esse ano, é uma ajuda para lá, independente da prefeitura, em que pese, o prefeito Soliva, de Guará, é, me pede também, né mas a gente sabe que é um hospital que atende gente do Brasil todo, então é, algumas entidades, elas estão elas tão, tão importantes que a gente ajuda independente da prefeitura ou ajuda a prefeitura é, às vezes até remeto é, recursos a saúde da, da, do SUS, né, da prefeitura mas ajuda a entidade também, uma entidade como por exemplo, a PAI Chora Paulista e tal, algumas outras que a gente acaba ajudando, porque são entidades que precisam estão passando por dificuldade ou coisa
1: desse tipo E deputado Eduardo Curi, como parlamentar, como o senhor vê a instalação da CPI da Covid? Eu queria saber do senhor. Como é que o senhor encara o desenrolar é. desses primeiros dias? Aí na sua visão, o Brasil falhou mesmo em conter a pandemia, que deixou até agora cerca de 420 pessoas mortas no país?
0: Olha, eu não. Eu, eu, essa CPI não é na Câmara dos Deputados, ela é só no Senado. Sim, né? mas como o senhor, eu nunca como parlamentar, fã, o senhor. Vê? Você, é, eu nunca fui muito fã de CPI porque é o seguinte a última CPI que chegou que, que, que na verdade não acabou em pizza foi a CPI dos Correios quando teve ele caso do, do, é, a, o cara do PTB o deputado do PTB que depois foi preso ele é, acusou o Zé de ser o, a viva voz ali na hora e entregou um monte de coisa que ninguém sabia né? depois daquela as CPIs não tiveram muito efeito não porque o pessoal é, vai muito armado armado no bom sentido, ele vai lá, não fala nada entendeu, então eu não sou muito fã mas, especificamente em relação a dois pontos dessa CPI, um, eu não tenho certeza, essa CPI foi criada basicamente por dois pontos. Primeiro, para apurar as mortes em Manaus, onde supostamente, é, ou melhor, faltou oxigênio, não foi supostamente, faltou oxigênio, uhum. e a acusação de que o governo mesmo mandar oxigênio e mandou cloroquina. né? Isso é uma, eu, não sei, eu não sei se é verdade ou não da cloroquina, mas é uma suspeita. Então, a CPI é para isso. E o segundo ponto, isso foi verdade, né? isso eu acho grave, eu acho grave que tem que ser apurado, não, não necessariamente por uma CPI, talvez, pode ser a CPI também, que é a questão por que não compraram as vacinas no, no, no ano passado, né? De forma que em dezembro já pudesse começar a vacinar com a Pfizer, que é a vacina em tese hoje no mundo a melhor que tem, é a vacina mais eficaz, e estava disponível 70 milhões de doses no Brasil desde agosto do ano passado para começar a vacinar em dezembro, e o governo tomou a decisão de não comprar. Isso eu acho grave, isso tem que ser apurado, né?
1: Perfeitamente. Agora, na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou em um projeto histórico, importante para a democracia, a questão da antiga lei é, de segurança nacional. O que mudou com essa aprovação que define os crimes contra o Estado Democrático de Direito? Explique pra gente, por gentileza. Olha,
0: a lei, a lei ela era muito antiga e ele tava aí, né, e ela não se aplicava mais e muita gente tava usando ela. É, falava mal de você e você usava a lei de segurança nacional para um político, por exemplo, né, o governo, né, usava essa lei. Então, todo mundo todo mundo reclama, mas tinha, todo mundo usando. O Supremo usou uma, uma, algumas vezes, o, o governo usou outras vezes, e ela, na verdade, é uma lei que tinha que ser atualizada, porque ela foi feita num, num momento que era, a realidade era outra do Brasil. Então, foi atualizada, foi votado um novo projeto, ele aí não é perfeito, como todo projeto, você não consegue a perfeição, porque você consensuar ou combinar com... Você tem deputados que pensam diferente, senadores, ou seja, a democracia assim mesmo. Mas ele agora ele pega os casos específicos que, na verdade, existem risco para a democracia, tá? Então, falar mal de político não dá mais lei de segurança nacional como a lei antiga dava. Né? É um absurdo você processar alguém por estar tá criticando um político pela lei de segurança nacional. Agora não. Ela foi separado. Esse tipo de coisa não dá mais. É, vai processar como qualquer cidadão. Falou mal, né? vai, vai lá processar por, por difamação, esse tipo de coisa. Mas não usando a lei de segurança nacional, que era uma lei muito forte, muito rápida, muito forte, muito poderosa. E ficou realmente a Lei de Segurança Nacional nova votada somente para aqueles casos que onde há o risco para a democracia, né? Não há, veja bem, não há risco para a democracia se alguém critica o meu mandato ou critica o presidente da república, não pode ter risco para a democracia alguém fazer uma crítica desse tipo, né? É uma crítica democrática
1: até, né? Uma crítica democrática. Exatamente.
0: Você não pode mandar prender alguém porque xingou, criticou o presidente ou criticou o deputado Eduardo Cury. E a Lei de Segurança Nacional dava essa brecha. E agora ela foi corrigida.
1: Agora, voltando a falar da, da pandemia, nesse tempo tenebroso que a gente vive, deputado Eduardo Cury, é, como o senhor tem atuado é, para a retomada da manutenção do emprego e da renda, né é, as suas interfaces aí, né é, como o senhor tem se articulado, já que muitas pessoas perderam o emprego, como o senhor vê também a questão de lockdown, né como o senhor encara essa situação na economia? Olha...
0: É, eu nunca, quem me acompanha, meu trabalho, me acompanha eu sabe que eu nunca fui defensor do, do, do fecha tudo, tá certo? De fechar totalmente, tá? É, o Brasil é um país pobre, né? Primeiro, não sou negacionista, a pandemia é grave, né? Tem que ter distanciamento social, tem que usar máscara, tá certo? É, quem, quem puder, quem tiver renda suficiente, não, poder, não precisar ir trabalhar, deve ficar em casa, os grupos de risco devem ficar em casa, então eu não sou negacionista. Agora, também no, nunca fui defensor, sou crítico do fecha tudo, né? Em que pese o Brasil nunca tem tido um lockdown total, mas sou contra porque é, o Brasil é um país muito pobre, né? A, a pandemia, ela agiu diferentemente em certos lugares, dependendo do tempo, que pese ter é atingido todo o Brasil, mas dependendo do tempo, e eu sempre fui um, um defensor da descentralização da decisão. Na minha opinião, não é presidente da República, nem governador, que deveriam decidir quem fecha quem abre. Isso deveria ser a incumbência exclusiva dos prefeitos, tá? Você pode o seguinte coisa, olha, o governo federal podia traçar as grandes coisas, olha, é proibida. O governo federal e o governo estadual podia traçar e deveria traçar as grandes coisas. Olha, está proibida a aglomeração, né? Tem que usar máscara, tá certo? É, transporte aéreo, tem, nós vamos regulamentar, tá certo? É, a chegada de gente estrangeira no Brasil, tudo mais. Essa parte é o governo federal e o governo estadual. Agora. Se é o negócio A que vai abrir, o comércio B que vai fechar, isso, na minha opinião, é decisão exclusiva dos prefeitos. Aliás, na Constituição, está lá. Né? Então, por que isso? Porque eles sabem, como eles estão mais próximos em contato com a população, eles têm condição melhor, conversando com a população, negociando com segmentos, nem precisar nem fazer lei. Só combinar e falar, olha, tal segmento oferece risco. Então, tudo, todo negócio, por exemplo, eu tô, aqui, tô, eu tô avançando um pouco o semáforo, mas vamos lá, tá? É, vamos lá, todo negócio que implique aglomeração, esse negócio não vai poder funcionar durante a crise da pandemia. Então, eu com um, 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 as coisas muito, muito graves. Olha, se você tem um negócio e o seu negócio não gera aglomeração, né? não gera aglomeração, e você tem condições, você assume sua responsabilidade do estanciamento e tudo mais, ele pode funcionar mediante restrições. Então, essa parte que eu acho que o governo federal, nem o governo estadual, deveriam ter se intrometido. É uma coisa que eu acho que funcionaria mais cada cidade tomando a sua decisão, mesmo porque vamos falar, Eduardo, mas se a gente pegar um prefeito, por exemplo, que é irresponsável né, que não é o caso, o Felício aqui fez um, um belíssimo trabalho, o Felício o Isaías aqui, já fizeram um belíssimo trabalho mas vamos lá, mas Eduardo, mas eu sou contra o que você está falando, porque vai que pega um prefeito irresponsável e manda abrir tudo ora, se ele abrir tudo, vai morrer um monte de gente, ele vai ser pressionado pelo seu próprio eleitor, pelo seu próprio cidadão, a ser rigoroso, como aconteceu em vários lugares, né, Manaus o, o pessoal estava sendo irresponsável em Manaus, né, abriu tudo, começou a morrer um monte de gente, e aí, o que acabou acontecendo, foram obrigados a fechar tudo, né, do jeito mais rigoroso que tivesse feito com mais cuidado atrás, inclusive agora vão responder judicialmente, inclusive, eu acho que vão se inclusive pagar na justiça por isso. Então, vamos imaginar o contrário também. Um prefeito que é muito é, rigoroso e manda fechar tudo sem necessidade, tá? Mesma coisa, ele vai fechar tudo, né, quando as pessoas perceberem que ao fechar tudo né, é, não está surtindo efeito é, necessário, e ou, pelo exemplo, um monte de gente está ficando sem emprego ou, na verdade, atividades que, na verdade, eram essenciais e poderiam trabalhar, ele vai sofrer pressão natural para poder é, é, voltar atrás. Então, eu confio muito mais no, no poder local, na proximidade do cidadão com o prefeito, com os vereadores, eles são muito mais sábios que estão próximos para cobrar. É muito difícil você cobrar um presidente, cobrar um governador. Você não encontra um governador e um presidente no supermercado. Mas você encontra com o prefeito da esquina e pode cobrar ele. Então, eu, eu sempre defendi a descentralização dessas das decisões sobre quem fecha e quem abre. Não de forma nenhuma libera geral ou, por exemplo, fecha tudo. Eu nunca fui defensor nem do libera geral nem do fecha tudo.
1: Perfeito. Agora uma outra é, é, indagação minha, agora mais na área da economia, né? o senhor compõe a Comissão de Finanças e tributação, inclusive, deu parecer favorável para a correção da tabela do imposto de renda. Por quê? No que isso é, beneficiaria as pessoas? A gente sabe da defasagem, né? Inclusive as pessoas aqui da região metropolitana do Vale. O senhor pode explicar?
0: Sim, sim. Primeiro, pra quem você está bem perdendo o assunto, mas quem está nos ouvindo não sabe. Toma Exatamente. cuidado com a palavra que eu sempre, nas minhas entrevistas, eu falo. Correção da tabela do imposto de renda não é aumentar imposto, é ao contrário, diminuir imposto. Sim. É correção da tabela de desconto né? do abatimento do imposto de renda. tá? O que acaba acontecendo? É, não só esse governo, todos os governos usam malandramente a não corrigir a tabela da, do imposto de renda pela inflação porque ao fazer isso, aumenta a arrecadação do governo, ou seja o, sua, o seu. vamos imaginar, você corrige seu salário pela inflação aí o que acaba acontecendo? Só pela inflação, ou seja, não aumentou o seu poder aquisitivo, você não teve aumento real só corrigiu pela inflação ao longo dos anos o que acaba acontecendo? Você muda de faixa e aí passa a pagar mais imposto, muda sua alíquota em vez de você pagar, por exemplo é 15%, passa a pagar 27,5% de imposto de renda, sem que você tenha nenhum aumento real do salário né? isso é confisco e todos os governos fazem isso, ou seja, eles fecham os olhos, não corrigem a tabela e com isso põe mais a mão no bolso do cidadão, né? O presidente Bolsonaro prometeu na campanha corrigir a tabela né? e não corrigiu a tabela, né? Do mesma forma que nenhum outro presidente corrige de vez em quando, pode. Então vamos lá, a tabela não é corrigida desde 2015, tá? Tá certo? Eu sou relator de todas as de todos os projetos que existem nessa direção, eles estão quando você tem vários projetos do mesmo tema eles são apensados, ou seja, junto a, tudo, junto a todos eles. Eu sou relator dela na Comissão de Finanças e Tributação. E eu dei o parecer, o meu parecer estava pronto há dois há um ano e meio atrás, né? O governo até hoje boicotou a votação. E agora, como houve uma audiência pública na última terça-feira, é, na última quarta-feira, é, com o ministro da Fazenda, ele acabou não aparecendo, mas houve audiência é, sobre esse tema, eu atualizei, ao meu parecer, porque para juntar a inflação do último ano também, até agora, Sim. né? E, com isso, a tabela corrige em 35%, né? É, com isso, 35%, é, do, do, do a, você corrige a tabela 35% e, consequentemente, muita gente pode ter uma redução do imposto de renda pago. Gente, não é redução, você não vai pagar menos. Eu vou voltar ao patamar anterior. Houve um aumento injusto, né? maldoso e injusto, e ao corrigir a tabela, você volta. O que a gente tem, na verdade, é o quem boicota na comissão nesse momento... É a base do governo, né? não está deixando votar. Né? Gente, ele é uma crítica a esse governo. Todo governo boicota a correção da tabela. Todo governo, melhor, todo governo, em determinado momento do seu mandato, acabou é, boicotando. O que eu não esperava era desse governo, porque tanto o ministro Paulo Guedes quanto o presidente Bolsonaro, na campanha, falaram que, assim que assumisse, eu corrigi a tabela. Né? E até agora não. Mas meu parecer está pronto, ele pode ser votado a qualquer momento, desde que o governo possa desde que o governo pare de obstruir a votação.
1: E o que o senhor, pelo que o senhor falou, está pronto há um ano e meio, agora o senhor apenas atualizou, né? Ok. Atualizei
0: a... porque como não foi votado ano passado, tem inflação desse período também que eu acabei incluindo.
1: Perfeitamente. Então agora a gente está no encerramento da entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais nesse tempo de pandemia, né, e sobre a atuação parlamentar.
0: Legal, é só uma observação também, eu também fiz um relatório que pudesse aprovado. eu não fui demagogo, por exemplo, e pegar perdas da correção de 10, 20 anos atrás, que tem perdas atrás, tá? Sim. Não, eu peguei, a, 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 o que que eu fiz? Eu fiz uma coisa no qual o governo não, não, t, é, é, não pudesse obstruir e corrigir só 2015 para cá, que foi a última correção, tá? Olha, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade, né? É um momento difícil. É, nós, pela, estabilizou o número de, 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 de casos e óbitos da Covid, mas ainda é, é bastante grave. Nós temos todo mundo tomar cuidado, usar máscara. Quem, quem não precisar ir trabalhar, não vá. Quem precisar ir trabalhar, tome cuidado, né? E o meu papel é trazer recursos para cá, para ajudar as prefeituras e os cidadãos. Espero que a gente saia dessa o mais rápido possível e, na sequência, vão ter que ajudar. Tem muita gente desempregada, nós vamos criar um benefício, provavelmente vamos ter que estender o auxílio emergencial, né? é, porque a pandemia não vai se acabar no final de junho, julho, quando o auxílio acabar. E a gente tem que apoiar essas pessoas, apoiar a saúde né? e apoiar também quem está desempregado. Eu acho que toda prioridade de qualquer governante, ou meu como deputado, nesse momento é isso.
1: Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, você acabou é, de ouvir o não negacionista, o descentralizador e, <risos> o defen... é, exatamente. e o defensor também de mais auxílio emergencial para a população, Eduardo Curi ex-prefeito de São José, hoje deputado federal e relator né, da, da questão da tributação sobre a revisão da tabela do imposto de renda. Muito obrigado então.
0: 012 News Podcast.